0: 大家好，欢迎来到徒步读书。哎，我是斯图亚特，我是布朗主任。哎，今天轮到了我们的布朗主任来推荐书啊。我们最近这个节目比较频繁，是为啥呀？呃，是为后面休息一段时间做准备、啊。后面要休息啊，所以要给给给大家做好了，这个、提前打好预防针，后面就会比较更新，会比较慢，最终又会恢复，是吧？最终又会恢复。哦，好吧。嗯，最最近布朗主任在忙啥呢？最近啊，就是快生完了。哎呦，恭喜恭喜恭喜！哇，现在这这是在这个节目里面昭示天下了哇，真厉害厉害啊！呃，就我们后面还可以讲一期这个关于。生娃之前就是孕产这个阶段的一本书的分享，对对对，哦、但是对怎么养娃的书现在还不能讲，哦、但孕产的书回头比做一期分享。好，不错不错不错,不错，我们的期待一下啊，这个属于比较新鲜出炉的这个经经验给大家分享啊。嗯、对，等这一期上线是不是应该已经生了，所以这才才这么说，要不然就立 flag、啊、是这样吗？啊、哦，好吧、啊呃，我们可以到时候再剪啊。哎嗯，对，好吧，哇，恭喜恭喜啊！大家这个听众朋友就知道啊，这个布朗主任现在这个有一个大喜事啊，啊，当然我们也是要提前祝福啊，能够能够顺利啊，一切顺利啊，谢谢谢谢，觉得这是一个一个变化，一个变化，哦、个非常大的变化啊啊，这也跟我们今天讲这本书有点关系啊啊,啊，这都能套上，今天这本书叫什么呢？嗯虽然这本书叫《系统之美》，系统之美，它的中译名对最近国内这些年国内的一个比较俗套的翻译，什么什么总动员似的翻译是吧、啊？系统之美啊，你看英文叫什么？听上去好像希望能好听一点啊。英文叫《Thinking in Systems: A Primer、oh,》。Thinking in Systems》，Thinking 也也是个比较俗套的一个，没有“之美”那么俗套啊。Thinking in systems 啊，就是啊，用系统的方法考虑问题啊。副标题叫什么 ？A primer， 就是系统思维入门的那种感觉。哦、啊，入门啊，系统思维入门啊，好吧。我们说到这个“系统”这个词啊，“系统”这个词有很多很多的意思啊。这个据说是，如果你在研究生课学过。你在国内上研究生，他们的那个这个满哲课会讲一种这个马斯马克思主义的系统啊，我也不懂啊，这么厉害啊？对对对对对，系统啊，我不太懂啊，但是这个嗯，系统还有别的意思嘛，对吧？系统有这个嗯、啊，这个工程，各种各样的系统，对，各种各样的系统。那、啊、这里面系统讲的是什么呢？啊，这里面系统讲的是一个嗯、呃、它的定义是一个比较普世的。的定义或者说比较抽象的定义，就是说有一组东西，它们之间彼此之间能互相关联，而且呢，他们能够去产生，呃，随着时间的一种行为模式，跟时间变化的一种行为模式。这么深，这这上去跟那个什么马哲的定义也差不多啊，<笑>是吧？我不知道啊，我们可以 Google 一下马哲定义是什么。呃、uh, ，快速的 Google 一下马哲，马哲系统系统啊， uh, 我们我们我们不讲那个不搜了，没有搜到啊，那就这样了啊。系统啊，这个系统是一个啊，这里面说的系统还是一个比较比较宽泛的定义啊，是一个有有可能跟那个马克思主义哲学那个系统也差不多啊。嗯，但它其实可以举很多例子，比如说吧，呃，一个大学，呃，大学。他就是有一系列的，就是有他的呃老师，有他的员工，然后有他的学生，大家之间是彼此连接，彼此连接的方式包括这种院系的组织方式呀、啊，也包括这种在大学之间交流交换的信息，包括他的规章制度，最后呢，他有一个随着时间的一种行为模式，比如说学生新一批学生进来了，有学生毕业。然他其实他后面还给了一个定义，是说通常这样的系统都有一个目标，比方说大学的目标可以是传递知识的，嗯、呃，也有的大学可能他的目标就是想要培养专门性的人才，促进就业，那它也是一样目标你比如说清华是吧？没有，你走个早。哎，那那那比如说像生物体，它算个系统吗？在这里面啊，算的。那生物体的目的是什么呀？啊，这是就是他后面提到的一个点，说有的系统的目标并不是很容易能观察到的。哦，那生物体的目标也能观察到吗？呃，那我们看就这一、这个人的目标，就比如说一个人的目标是经常啊，就很多生物体目标，比如说不管一个人一只兔子，那它很重要的个目标是生存、活下来。哦，好吧，嗯，我这、啊、但是呢，人它是一种。啊、呃，你真的去会问人问大家说你想要什么？有时候是也说不出来，也说不出来。对啊，那你说什么系统生存下来不是一个目标？比如你是个大学，那生存下来那也是个目标，哦、对,对吧？那你不说不这个是一种最普遍的目标，你可能能观察到一些其他的目标。这也是这本书的作者不断强调的说，说系统本身是一个很复杂的事情，包括他在书中只是一个作为初步的书。那么它提供的往往是一种简化。哦，那比较复杂的应该看什么呢？比较复杂系统通常要关心这些呃这些系统的组成部分之间的连接，这个是非常重要的。我们后面详细说。我先介绍一下这位作者和这本书的背景，因为这本书的背景其实包括这本书作者跟我们是还是有有着联系的，还是有着跟我对我们的生活有影响。哇、哎哦，真的。啊对，因为它是一本著名的书《增长的极限》的作品。增长的极限对，这本书的作者叫 Donella Meadows， 他是一个环境科学家。然后，呃，《增长的极限》是一本出版于1972年的书。它有四个作者，其中两个作者是她和她的丈夫。这本书是女作家、嗯、啊。对，这是一个我们要连续介绍女作家的作品了啊。这本书当时它是这样的，就是他在 MIT， 哦 ，MIT 当时麻省理工学院，在、啊、对 MIT 有一位著名的系统科学家叫 Jay Forrester， 他当时是在他的实验室一起工作，然后他们做了一个用计算机模拟的模型来去预测，嗯、就是他在模型里面加了各种元素，比如农业的元素。工业的人口的不可再生资源的污染，因为他是一个环境科学家来去预测整个地球的生态系统会怎么样。当时是这本书是叫一个叫罗马俱乐部发表，的，这个组织现在还在。哦，当时引起了哎，罗马帝国衰亡史是不是希望人类不要像罗马帝国这种这个系统走向崩溃？哦、好吧，这《增增长极限》这本书就引起了学术界的轰动，后面也有很多的讨论。那那个时候呢，大概应该是1977或者78年，就中国进入了一个改革开放的新时代。哦、新时代，这时候就跟国际有了交流。那个时候的一位科学家叫宋健，也是后来的科委主任哦宋，去芬兰参加一个国际会议，呃，接触到了这种增长的极限的这种思想。嗯，那个宋健后来回国，他就成为了中国计划生育政策的啊设计师和推动者。好吧，啊啊，他当时就意识到，这人口不能像我们之前那样增长了，就就去做了一个模型，模拟了一下中国人口到哪一年要到多少啊，太可怕了，我们要控制人口的增长。要把这个工作做在前面，不能等到后面再去做，所以就成为了这个计划争议，成为了一个一个非常失败的、啊、不能算失败了，就现在看来需要有一些反思的一个想法啊、嗯。这个政策是，我还查了一下，是1980年成为了基本国策，所以像我和司徒都是出生在这个政策之后，受到了很多的，也是受到了一些影响的。很大的影响，就算正面还是负面不知道，反正是一代人都是独生子女啊，特别是特别是城市啊、体制内啊这些，大部分都是独生子女啊。对，所以他的这本书跟我们的还是有啊，好吧，还是有联系的吧？是吗？行吧，啊，那这是、嗯、这个这个东西控制论，就是、呃、就是那种那系控制系统那种。那和这个这个系统的这个系统里的两个有关系吗？就是什么关系？控制论应该是怎么定义？就控制论，比比比比，比如比如,比如说，你如果学国内你是自动化系，它会讲控制，就是机械学学学机械学机器人之类的，也也也也也也需要控制嘛，就是它有你要有反馈嘛，你要你要算怎么怎么怎么着吧，就是就是一般比如说工科会有会有会有一些学科，包括。计算机系不是也不是也学过吗？控制的吗？那个那个，是不是？就是司徒，你之前很早的时候，我们讲哪本书里面你提到的？就你当时我们都、就是那期开始说，我们一定要讲系统之美这,这本书。啊，对啊，是，就是这跟那个有关系吗？跟这种这个这种控制系统有关系的，因为这本书它去，它花了很大的篇幅去讲反馈这件事情。就系统中的反馈回路被认为是系统的基本单元、哦，那、嗯、它它的模式是什么样的？它如何影响了系统整体的行为？哦，这句说起反馈这个词儿，我还记得，你还记不记得大大一还是大二学模拟电路的时候，有一个华春英教授吗？这个讲课，哎，然后说这个讲到最后几节课说，说说这门课，如果你什么都没有什么都没有记住，你就记住一个词反馈就可、呃、这,这,这,这,这句话我记忆为记忆犹新啊，我已经忘了，说明你这门课上的好。<笑>我我我我就记得这句话了，你知道吗？说明说明我就记得反馈这个词。模拟电路好像还是好像是还是有点反馈，有个放大器是吧？那边有一个反馈回来了。模拟电路好好像还是还是还是通过反馈能够得到一个你想要的，比如说电压呀，调了一个频率什么的。那希望今天听了我们这期的听友，就记住什么什么都可以忘，记住反馈这两个字，<笑>反馈这两个字啊。就是就是反馈这件事情，这过去很多年内。都不停的这个出现在我的脑海里，因为我们虽然是学计算机的，但是有的时候你会会发现有一些有一些指标需要控制嘛，是吧？突然就会说哦，这件事情就是是是就是就是什么反馈不够？我们的反馈机制是不是太过太过弱了？就是不停的不停的出现在我脑海里，但从来没有把那个理论这应用在实际当中软件系统里面中、啊嗯，对，不仅仅是软件系统，比如说我跟司徒曾经，呃，曾经工作的公司也是慢慢不断的变大，变大，它也需要系统，它也成为了一个复杂的系统，内部有各种各样的反馈。嗯，对，这个绩效反馈，反馈是非常非常的这个多的，遍地都是嘛。比如说我们。就就说软件里面也也是遍地都是啊，比如说我们最最著名的例子就是 TCP 嘛，是吧？我们网络从我这边给你那边传个传传个文件，我们怎么能够保保证我们发的速度和我和我和我们网络能够接收的速度是是一样的呢？它是靠反馈吧，不是说我发多少是多少，那不行的，那把网络给拥塞了，对吧？给堵车了，对吧？那你就是我我我发过去之后，发现那边收到了，我才再发下一个，再收到我再多发几个啊，没收到我再少发几个，就是是这么一个反馈机制来，来来达到一个你你的发送速度和你的网络能够嗯的这个能够接受的水平，能够达到一个平衡。所以这是一个对于软件系统也是非常多的，但就是我们很少能够用到控制系统那个控制理论上那个公式能够套上，至今没有套上过啊。扯远了。但这本书呢，作者在在序言里面就提到，他就是他适合对新系统的思维方式本身感兴趣的作者。他并书中并没有数学公式，也也不需要你懂控制论啊，或者是计算机科学呀、啊。但是他书中有大量的图表。他认为，与其用文字描述，用图表来说明会更加的清晰，因为我们。这里面的系统通常是动态系统，就是随时间变换，所以它图表的通常是 X 轴、哦、横轴就是时间。哦，就是不用不用算，就大笔花让你知道是么回事啊，就是水平就跟我们我我我现在工作中水平一样，就是算算不了，算不了，<笑>就是就是瞎侃侃啊，<笑>这意思是不是、嗯？对。然后书中一开始呢，他会提到说我们是。为什么要读这本书呢？我们生活中的很多问题，通常有的时候会觉得说，呃、比如说通胀，那、啊、这、嗯、这是谁弄出来的问题没关系啊？就是不是资、哦、本的问题？比如说这个病毒传播了，哦，病毒传播，是这种嗯嗯，但是说病毒其实并不是攻击人体，而是人体创造了一个病毒繁衍和复制的条件。嗯。而比如说，这种毒品成瘾，并不是那个吸毒的人的问题，也不仅仅是贩毒的人的问题，更多的它是,是一个社会整体的问题。他会认为这种问题是内在的、结构性的，而不是外在的。说我们可以很容易找到一个人去去说，哎，这是你搞出来的，或者是一个很简单的例子。就是把要要啊，用系统的角度来看待问题啊，不要把把问题孤立化啊，不要简单化啊。对，所以这本书它的结构是这样的，就是它先会说定给出系统的定义，我们已经说了，然后会把系统分解为局部和研究系统的三个要素，再通过反馈讲解反馈，就、这、是、个、系统的基本观念，把局部之间的关系讲清楚。我们就可以先局部再整体，因为他提到说，西方的也不是西方，算西方。他提到就欧美的思想会更多的是在启蒙运动之后，从还原论的角度去考虑问题，那么而忽略了一种整体的，也就是说系统的视角，哦、忽略了这种这种这种中医的这种是吧？哦这个这个整体的叫阴阳五行的这种看问题的方式是吧？那我觉得有一些整体的视角，其实并不是意识到这个整体是复杂的，而是把这个整体又简单化，会更为偏颇。所以也是为什么我们先要把局部搞清楚，再看局部之间的关系是怎么组成整体，嗯、而不是说我上来就啊，你哦 ，OK， 我们先把局部搞清楚啊，就这本书先开始讨论的是局部。局部就是说，系统不是简单的一个集合，它包括了三个要素，一个就是我们说到系统中的各种元素，这是最容易被注意到的。元素是什么呀？比如说，呃，一个球队的，它的个体就是一个个球员跟教练，他们的连接就是包括他们的这种战术配合。战术配合啊，这个可以理解啊。嗯、我我我们每个球员之间有战术配合啊，我给你传球，你你给我传回来是吧？那、嗯、当然也包括他们，嗯，也包括整个的团队的氛围啊。然后这也是个连接啊，对哈、啊，这个就是化学反应啊。哦，他的目的就是要赢球，对吧？整个的一个球队，球啊、嗯，对，对有有不都是还要不都是球队的目的，也不都是都是,都是赢球啊？对对、哎、对，多数都是啊，多数都是，但也可能有其他目的，说这个皇马。嗯就有比赢球更高的啊，有有更高的目的啊，只、啊啊就是像姆巴佩是吧？就<笑>有跟其他的目的是吧？这我们后面也讲到，就是这个系统中的个体跟整体的目的不一致的时候啊、哦就是，对各种各样很多问题啊。这里面哈，他还提了一句，就是说系统有不同的层次，很多时候无效的思考来自于没有在正确的层次去想问题。这是他提的、哦、还是我想到的？哦层次不一样啊，层次不一样啊！你要是把这个层次，比如说我们这个叫什么生物体，你把层次放在细胞就搞不出来了，搞不懂了。把层次放在这个叫什么呃，这些这些器官，器官组织，哎，组织，哎，血液系统，哎，这个什么这个心脏啊，心心血管系统啊，这个消化系统，哎，搞一搞，连解一下，可能出来了。细胞就搞不清楚了，对吧？那有时候。还要比细胞再往下一层，比如研究这个 mRNA 疫苗的啊，对、oh, 对，还要更往下一层啊，你要你要研究到这个，就是整个这个免疫系统里面的这个怎么工作的啊，那可能是要在这个这个分子生物学层面上要要这个什么解决问题。所以、嗯，所以我们看不同的学科，比如说物理、化学、生物，那通常我们一般认为，就生物的是在一个。更大的一个尺度的这样的层次下来是化学、嗯，下来是物理，嗯，对，生物也是一个非常非常广大的一个频谱，是吧？从比如说你讲讲生态学也是也是生物的一部分，对吧？比如说古生物学也是生物的一部分，那是一个讲非常大的一个非常大的一个,的一个话题啊。那你们的细胞生物学也是个生物学，对吧？生物化学也是个生物化学，对吧？反正也是一个生物也是非常大的一个频谱。当然，总来说一。研究对象都是比化学还要要再高一些，是吧？我记得我们之前讲的一本书，就是一个日本的化学家福井谦一教授，他当时想要投身化学的一个原因是，他觉得物理学会把各个的原子都看成是一样的，嗯，因为他在更更微的层次看想问题，所有的碳原子都是一样的。但是到化学的研究中，在这个分子里，因为这个分子有它这样的一个结构，那么在不同位置上的碳原子就或者氧原子就是不一样的，它这个让他觉得非常的奇妙。所以他最后从事了化学研究，也获得了诺贝尔化学奖。哦、oh, ，对啊，确实是这样啊。这个有不同的，你你这个例子举的就是说，比如从物理到化学再到生物，生物里面有多多多多个层次，他们对于系统的这个建模的这个力度是不一样的，对吧？嗯，每个层次都有一些有趣的事情，但是对,对对对，但是一个具体的问题在哪个层次方面想，要靠。这个问题提出者或者问题解决者的知识，嗯，对，同样一个系统，就可能不同的不同的视角来看这个问题，它可以建建成不同的这个系统的这个这个模型，是吧？有有不同的见解啊，得得出不同的这个这个真知灼见，是吧？嗯，刚才我们讨论系统的这个三个要素，那我们现在来看是哪三个要素、啊？元素连接、啊啊就是、还是什么？那个还有它的目标或者功能、哦、目标啊，目标元素连接啊。那我们现在再来看一个动态的系统，现因为刚才我们讨论都是静态，那么动态的话，嗯、动态系统是是是啥意思？举个例子吧、啊，比如说我们小学的应用题都学什么？一个游泳池一边进水一边出水，<笑>那是相声嘛，江哥的相声吗？那这里面它就涉及到三个概念，一个叫做。s t o c 我们可以叫做库存是吧？嗯，库存。嗯，游泳池里面有多少水呢？啊、嗯，还有就是它的 inflow， 比如说它流入的进水的，嗯，还有 outflow 流出的排水或者出水。嗯，就是你要要就是这里面的有多少东西是并不是。并不是静止的，是吧？它会进来出去，对吧？这就是一个最简单的一个动态系统，它可以达到一种动态平衡，对吧？就属于看上去好像游泳池都有这么多水，但其实我一边在进水一边在排水，只进水跟排水的量是一样、嗯。就是看上去五几千年之后，中国还是中国，但是里面的人都已经换过一遍了，对吧？对。包括什么？一年以后，你还是你，但你里面的细胞都换过。对，可能很很大一部分已经换过了，对吧？也就是说，这个这个东西它还是有它的它的稳定性的是吧？这个它有进进出出，进进出出，但是这个东西都，但是它还是这个它啊、呃。所以这这,这是个动态系统是吧？就、嗯、类似于过去的那个什么哲学思辨是叫什么？一艘船是吧？你一个一个。零件全部换下来，这个整个船每个零件都是新的了。那这还是原来那艘船吗？啊，一个一个哲学问题是吧？这不就另外一个哲学问题吗？什么？假使将来可以远程传送，把你传送到伦敦，然后你还是原来那个你吗？好吧，就问您深了啊。真的是。那我们回来说啊，但是我们说这个这说的意思就是说，你还你这样才叫动态系统是吧？就是你是不停的动的，对吧嗯？嗯，现在是个动态系统。他说，一般的动态系统，你可以比较快的去改变这个，比如你把水龙头关了，就没有水进去了，对吧？或者你把出口堵上，就没有水出来了，就很快的改变这个进水或者排水的呃速率。但是呢，你改变一个。这个它的库存，它的 stock 是需要时间的。打个比方说，就说人口啊，比如说我们搞计划生育，我们可以很快的降低人口出生率，但是人口的变化是需要一些时间的。嗯，我们现在鼓励生育，假使能够很快提高人口出生率，但是人口要再涨上去，或者恢复到原来的增长速度，也是需要时间的。是的，嗯，哎呦，这好，好像前段时间内我，我我我们嘉宾优同学介绍那本书里，好像也是 factful， 好像也提到了这个，说很多人会有一种误解，认为这个 stock， 他也用 stock 的词，就存量这东西非非常重要，其实很很多时候决定了并不是存量，而是这个什么。嗯、对我觉得这个跟我们上一次聊学语言也有关系，就你可以短期大量的去学。但是你提高自己的语言的能够去熟练掌握的单词和表达的存量也是需要时间的。提高整个语言能力，提高啊、呃，像上次司徒说的听的这种能力也是需要时间的，不可能短时间语言突飞猛进。对，就是这样就是这个东西变化是需要是需要时间的啊。你衡量一个东西，你必并不是一个东西，并不是立竿见影就要效果，你还需要。需要看到趋势啊。库存的另外一个作用就是为系统提高稳定性。比如说，我们银行里面有多少存款？比如说，一个自由职业者，他这个月收入多，下一个月收入少，或者是说，所有人可能这个月花销多，下个月花销少，它不一定是那么稳定的。但是如果银行里有一定的存款，你就不会破产，嗯，就会给我们的生活提供一定稳定性。对于企业也是这样。嗯，对的，是是是这样存量是很重要的，我们不能光看这个这个趋势，是吧？还要还要还要看你这个你有多少存量啊，要不然这个就有可能会有破产的风险啊之类的。嗯，现金流断裂，像恒大一样。哎，哇，恒大这个是个稳定系统吗？<笑>讲完了这些系统的部分，我们就开始要接触到反馈了。啊，他提出了一个系统的基本单元是他的反馈回路。哦，反馈回路，嗯，嗯，我记得现在很火的 AI 不是基于深度学习吗？深度学习其实就是多层的神经网络，神经网络自己做调整的方法，那也就是通过一个叫做什么反向传播算法，就说明它其实也是有反馈的，就是我们 AI 也是建立在反馈之上。好吧，这这问题有点深了啊。哎，反正最终就是算来算去，最终要收敛、啊，是吧？好像比如说人的这种，从人的视觉，呃，到他到人的情绪，也跟这个有关系。就我们把人看作一个系统，比如说我们的情绪往往是来自于，不是来自于我们做一件事情。而更多的是来自我们做对这件事情之前的预测值和我们做这件事情之间的偏差，然后我们通过这个大脑会根据这个偏差来去修正你大脑内部的一些呃参数呀、结构呀之类的，就是、呃、在生物学层面就是它的这种神经元之间的连接的变化。呃，这就好像像反馈无处不在嘛，就好像我们吃饭。我们吃饭反馈就是我们饱了，就是反馈。这个肚子里，我们想想我们的饱度怎么样，就是我们这这这这是一个反馈。但是这并不是一个一个就是持持续反馈达成一个平衡的那种反馈，但它它也是个反馈，对吧？就是，哎，你这个例子很好。你看，如果我们随着时间看，饱了我们就不吃了，饿了我们就吃，因为我们流出的那个能量是我们生活的活动，说锻炼呀、啊、打球啊的。我们流入的这个能量是来自于我们吃饭。那饱了我们就不吃，这就是一种反馈，它是跟输入相关的反馈、嗯。饿了就吃，我们也是个反馈啊，这也是个。对，它也是跟输入相关的反馈。你跟输出相关的反馈，你就比如说，那我们饿了，我们就少动一点，或者是说，嗯、我们饿了就去，呃，就呃啊、哦，我那再困了就去睡个觉、呃呃、啊，大概就这个、啊、这个。困了，困了就去睡个觉。哦对，或者我们这个想拉屎了就拉一个啊，这个，所以最常见的就像我们前面说的这种，能够让你的一个所谓的库存比较稳定的反馈，比如说我们的能量水平。对，就是我们还是身体里面还是要要有脂肪、有糖原，还是还是有积累的，对吧？你不能不能需要时候再吃饭，这来不及了吧？你要消化系统是吧？也可能还不小心饿肚子饿几顿，对吧？身体总还是有一些能量的储存，这样才能一点都没有不行啊。多了可能也也不够高效，对吧？嗯。然后他还讲了另外一类反馈，因为前一类反馈是稳定的反馈回路，还有一种是叫做增强反馈回路，比如说。很多创业者就希望他的公司进入一个增强反馈回路，公司越做越好，做的越好了就更容易变好，就像这个什么增长飞轮、爆发性增长啊、爆发式增长啊。我们的作者他整体的观点，因为他是一个环境科学家，他会在意说他会特别的去强调说这种有序的增长是不可能。嗯，他后面也会提供系统的系统科学的角度去怎么去解释它。有序的增长是不可能的，永续增长就是一直不停增长哦,永续增长哦嗯，比如说一个公司，它虽然爆发性增长，但它的市场是有限，就像这个这些互联网短视频公司，开始增长的非常快，但是加起来就这么多人，那它的市场慢慢饱和，它永续增长做不到。哎，我记得那个比尔盖茨喜欢那个作者叫那个瓦斯。Vaslav 叫什么？他写过一本书，呃，说有很多很多增长的模式。那本书叫《Growth》还是叫什么啊、呃？模式，他说了很多模式，有些模式就是可以这个随直增长的，不记得他的例子是什么了啊、呃？增长有很多不同的模式，嗯，好、呃、了，就是还是比较少，比较少想到这个例子可以一直增长的例子吧，啊、呃。所以，其实我觉得系统科学很多时候是没有标准答案的，可以用不同的角度，在不同的层次去看问题。比如，当我们去去思考一个人类社会的问题的时候，通常要从两方面想。比如说，当我们觉得说是人口增长导致了贫穷，那这个时候有的时候是要想，那会不会贫穷跟也反过来能影响人口增长？哦，这就回答到了那个优同学接下绍那本书是吧？嗯<笑>嗯，这个是这本书到第一章的内容，它到第二章它就开始讲系统具体的例子了，比如说我们夏天了，外面很热，屋里要开空调，然后这个时候就涉及到两个平衡反馈回路，一方面是制冷系制冷。那么制冷就是属于我空调设定的一个温度，如果空调设定屋里啊25度，那这时候我的室温越高，空调的降温效果会越明显。那如果我已经到25五度，空调就不应该工作了。那么还有一个是我室内外的温差，比如说室温是28度，室外是35度，那这时候室外进来的热量就会更多。哦，这是是不同的。不同的信号啊，不同的数据，呃，不同的输入，那个这个控制系统需要考虑不同的这个这个输入来做什做做出决策啊啊。那这个时候呢，他会发现说，那我们现在去考虑这个系统，就是说，如果我空调定二十五度了，司徒，你觉得在两个系统之间达成平衡的时候，室温是就是二十五度，还是比二十五度低，还是比二十五度高？有空调吗？对我空调设定的是25度，嗯，那这个不是设计的，不是空调做空调的厂商在设计这个问题吗？还是想要高一点低一点啊？不是很明白这个问题、嗯。这个问题就是说，假使我考虑一个制冷系统，它的工作模式就是室温跟我期望温度的温差越大，它的。制冷效果越明显，但如果我降到了25度，那我就不制冷了。啊，就是说25度是是下限，到25度就停止。哇，这个这问、个、题有点有点深入啊，我们需要做一些这个预测是吧？我们需要做一个定性的一个猜测，就你觉得是比25度低高还是它室温就能维持到25度？那肯定是，就是以就整二十五度啊，实际上是比二十五度高一点，为什么呢？当我们的前提是室外是三十度 ，OK， 你的意思就是说我们肯定是要稍微热一点，然后再开到二十五度就停，然后再开二十五度停，它动动态平衡。如果下限是二十五的话，那那总不可能平均是二十五对吧？总要高一点，是这个意思吗？因为下限是二十五度的话，到二十五度的时候，空调肯定就不制冷了。嗯、哦、但是室外还不不断的去在传递热量，所以它最后会维持到一个空调始终在小功率输出，然后室外也不断的在传递热量的这个、嗯、这个平衡点。但是这个平衡点究竟比二十五度高多少，取决于这个空调的制冷的功率，以及说你这个房间的散热和的隔热和散热是什么样。的。以及取决于室外的温度是多少。这个难道不应该看公空调公司的设计吧？也可能它的设计就是要保保保证平均是25有可能它就要冷的更更冷一点，等它上去然后再下来啊。即使是同样的设计，如果你这个呃房间的散热不是很好的话，或者说今天外面特别热的话，你都定25度，那你室内的温度是不一样的。嗯，有可能是会不一样的嗯。举个极端的例子，就比如说一个空调带要带一个很大的房间的话，它最后就带不动了，那可能会明显的高于25嗯，那我记得我家空调它,它在到温度以后会再开一会儿。嗯，现在的空调可能比较智能、嗯、啊。啊、嗯，我们扯的有点远，就是说、嗯，它这里面说了一个，就是说，呃，很多系统的反馈是有滞后的。打个比方说，经济学家会认为它里面对经济学家有很多批评。价格价格变化会导致这个消费和呃生产的意愿的变化。他会认为在模型里会认为、呃、就是消费和生产会立即变化啊、呃，在一些经济学模型里，但他会说这个价格变了，大家的消费模式和生产模式是需要一段时间来去变化的。为什么呢？因为。我们有库存和有我们的行为的惯性。OK， 有库存和行为的惯性。对、okay. ，好吧。打个比方说，嗯，理发，我经常去这店理发，然后这理发店突然把价格涨了。嗯。那有可能我之前买了他的卡，所以我还会在那儿消费。等到我这个卡用完，嗯、还有一种可能是我一时间。哪怕卡用完了，我一时间找不到合适的理发师，先不理了。会，我我先忍着，再<笑>我还是要理。<笑>那,那留个长头发、啊，我再理一次啊？我再找一找一，练摇滚了我啊<笑>啊,啊，像什么租房呀、啊，这些也是一一样的。对，所以说会有这种滞后。然后还有就是，我们之前说系统会到，有的时候会有一些这种。变化的点吧，就是属于如果外面太热了，我这空调就完全控制不住屋里的温度了。那这、那个我有一点就是有点疑问呢、啊，比如说你你他说价格是到行为是会传导的，那我们比比比如说我们有价格的，比如说股票价格对吗？你股票价格一变，立刻立刻买卖的数量就是立刻变化的。更不不更不会因为我有一个惯性，你价格涨涨了，我还要买是吧？那肯定是不可能的，对吧？所以我觉得，我觉得好像很多时候人们的价格还是非常敏感的。一看到价格，并不是会有个惯性，因为它它它它很贵。但是我觉得，我就我因为我一一直在买，所以我还要再买再买一会儿，也有可能，这倒好像有可能。你你个人消费可能会有一些，可能会有一些这个。惯性是吧？但你这种投资消费，我觉得可能还是比较，嗯、呃，比较敏感的。这就是我倒是有不同的观点。比如说，你就像我以前股票对吧，割肉的那个状态，就属于这个股票价格在跌对吧？我开始觉得不卖，开始觉得不卖，后来跌到一个点，我崩溃了，哗就卖了，这是非常非常敏感嘛。你看到那个股股价，立刻就做了决策嘛，对吧？是非常敏感的一个，而并不是说是我想，我这个这个、是可以讨论。就我想卖的这种感觉，其实是可能是一直有的，但是我需要一段时间去、哦呃、消化这个但也可能、哦那，那这个可能是会，那这个可能是会有的。比如说你现在这些金融。金融系统可能你你你在有一个自动交易的一个一个粗略的模型是吧？自动模型粗略的模模模型，你大概对市场价格有一个大概的反应，但你终归还是要做这个市场研究，花一些时间，然后做出你的这个对于信息的变化有更准确的评估，然后再再进行这个做出做出买卖的交易。这可能确实是这样，它是有一定的惯性，嗯。这种延迟，比如说我们现在的量化交易会让这种延迟变小，但作者的观点是认为它有的时候延迟是让系统变得更加稳定的因素。确实，我记得我以前看过一篇文章，是还是蛮早的，就那个时候量化交易还不火，大概是二零一零年左右。他那个时候就在研究说，这些华尔街的 quant 公司是他们之间的这种高频交易是如何导致的市场。这个金融市增加了金融市场的不稳定性，那这让我想到，比如人类之间的交流嘛，以前都是用信交流，书信交流，书信的发送和接收是有一个数天的延迟，至少。那么这种交流方式就和我们现在这种社交媒体，可以秒回，就是不是也增加了人类的这种人类之间。沟通的一个不稳定性，的，秒回就可以看到，到处论坛上大家吵架升级，所以才会怀念以前什么车马慢什么。哎，嗯、呃，我不要播，不不过我觉得这个说道理就是说，确实是，嗯、呃，比如说我们经济系统的一个变化会传导到别的地方，确实需要，确实需要时间的。比如说你农产品的。减格增长是吧？农产品在那增长，你肯定传导到，比如说超市，肯定需要需要时间，超市的价格肯定也是、這個，这个这个定价也是需要变化，对吧？你嗯，你不你不可能说那边收完了，我们这边就立刻，当然它可能会有一个预测了，有一个预期了。但是说你从超市价格增长，又到饭馆的这个。这个饭馆的这个这个这个菜的价格增长，可能又要又要有一段时间，然后你再传导到，比如说这些饭馆这些员工的这个工资的增的的,的变化，可能有点事，间。就整个这个整个这个整个这个价格传导是是是需要一些时间的，并不会是因为那边那那那那,那边大米欠收了，这边饭馆价格立刻就涨，那肯定还是慢慢慢慢慢慢慢来了，不可能每天都在更新那个菜单是吧？菜单价格，嗯，嗯。而且，呃，刚才司徒提到了预测。作者关于一个观点就是说，系统科学并不是为了帮你更好的去预测系统会有什么样的行为，它更多的是让你不要困在一个预测中，去展现系统可能存在多种的可能。嗯嗯，打个比方说人口呢，我们可以做一个模型，什么固定生育率和死亡率，这这时候生育就是一个。增强反馈回,回路，然死亡是一个，就是死亡率越高，其实死死的人会慢慢的变少，所以它是一个平衡的反馈回,回路。那么，用我们当时的火箭科学家的模型这么想，我发现是不会的，因为我们不仅仅是要去建立这一个模型，我们还需要考虑说出生率跟死亡率将来会怎么变。当它变化的时候，系统会。跟我们想象的那样的变化，模型可能有什么样的问题？那如果我们现在要干预这个系统，我们是认为它的主导因素是哪个？假使出生率是主导因素的话，那有哪些可以影响出生率？嗯、就是，可能这样子就不太容易去把系统就是以预测的方式，单纯以预测的方式去干预系统，而是去不断的去观察和调整自己的观点和手段。嗯，那这里面你如果说人口的自然增长，我可以理解它有一个自然的反馈机机制，对吧？那你你你人太多了，没得吃的，那自然你就生不了这么多，是吧？你有有有人太多了，聚在一起有传染病了，自然就死亡率升加。但是你如果就有有做人口政策这些人，比如说他是有计划生育的人，那那这本书对于这些人，他们应该是站在一个什么角度来来来干预这个系统呢？哦，这本书它其实是作者的一个遗作，因为他是、哦、作者是在2001年突然去世的，是他的一个同事帮他把书稿整理好，然后在2008年发表的。所以我在想，二两千年的时候，因为当时他写《增长的极限》是在战后，战后的话。经济可能有一波这种经济的繁荣发展，然后当时也也会有人鼓鼓吹说，我们可以用科技科技的力量，可以实现怎么怎么样更快的去增长。所以他那个时候会更多的从增长是有极限的，或者说，比如说有不可再生资源这样的角度去考虑问题。但在人口问题上，他反而提供了一个不同的观点，就是他可能已经观察到了。确实，人口的出生率是会随着随着经济的发展不断减少的。他去做了这样的一个模拟，他当时说在，在在这个模型里，世界的人口在2035年将达到最高值，然后比较稳定。他认为会最终稳定下来，而并不会减少，是吧？啊，它不，它不是最终的稳定，只是说在他的这个模型里，会在2035年后的一段时间内达到稳定。因为最终我们谁也不能做到预测，它只是展现一种可能。嗯，这是一个好事吗？知道？嗯、<笑>不知道。呃<笑>，下面就是到这本书的后半部分。那后半部分就是围绕着一个一个问题展开的。啊，第一个问题是，嗯、为什么系统还能工作的这么好？就很多时候系统都是有效的。比如说，你就想。一个公司几千上万个人，大家竟然都能还能还能有个东西把大家组织在一起，嗯，那很神奇啊。嗯，一个一个学校的不就是一堆楼吗？为啥？对呀，还能够呃大学能活这么久？为什么呢？他主要提了三个方面，一方面是就是我们前面也讲到的，就是系统是有一定的韧性，当然，至于韧性有不同层面的。比如说系统里的那种库存或者它的反馈回路会给提系统提供一定的韧性，啊，那么有时候一些反馈回路破坏了，它也能恢复和重建。比如说我们的肝脏好像切掉一些，它也会再长回来。哦，真的吗？当然，有时候还是有冗余，对吧？就比如说什么，你摘掉一颗肾，哎，我就是对这这的。我应该是说是我们，比如说我们献血有一些基金，嗯，献血。见到一些血，我们血细胞还可以再生。对，我们这个系统一般都还是还是还是有一定的韧性，的，对吧？比如说你，呃，我们有有有比如说拿一个国家作为一个系统吧，被个体是人的话，那你就算出出现了一些特殊情况，比如说战争死了很多人，饥荒死很多人，那这个国国家死了三分之一人吧，包括黑死病，欧欧洲死了三分之一人，那自然，但这个国家依然还可以。依然还可以继续啊，慢慢慢慢慢慢恢复它，它还是有一定的韧性，对吧？现实，嗯，对，而且就是说，嗯，比如说一个人，当他这种恢复、呃、次数多了，他本身也会再去锻炼他的恢复能力。嗯，人的恢复能力也会，人的学习能力，人的重建自自我的能力也会不断的去增强。有点听着有点悬啊，这啊这就更难谈了一点。嗯有点悬。这种任性的另外一面也有它的依赖性，比如说那些毒瘾依赖的人，他也不那么容易走出来。嗯，是、嗯、这样的啊。比如说应试教育依靠套路，慢慢的形成了这样的一个套路、嗯也，也很难走出来。对，要改革也很难，对吧？有很多已有的这个。已有的这个体制，这是确实是很难改啊，积重难返啊。第二个系统能发挥的很好的点是系统的自组织性。自组织性啊，就是他自己就可以就可以工作啊。对，这个系统它自己就可以变得更加的多样、更加的复杂，然后系统来演化。比如说我们的 Chat GPT， 嗨，这这是 Chat GPT 了、啊，自自己可以演化吗 ？Chat GPT。<音><音>但但对样，它、啊、不断的有数据进来，它就可以不断的去迭代。哦、像这个、哦、阿尔法狗、嗯、啊，是吧？自对弈是吧？是吧？不停，越来越来厉害，越来越厉害啊！三天之后就可以把这个，嗯、就就就就就就可以什么打败三年前的自己，还让子还是什么之类的嗯，还有就是比如说一个受精卵，对吧？就是、它就慢慢就可以分化出各种三胚层嗯，嗯，慢慢的形成各种各样的器官。它你。成为一个完整的人，啊、对。然后这个这个小孩还跪一他就会说话了，就会走路了。哇，厉害厉害厉害啊！自主性背后的一面，就是说，很多现实中的系统常常是为了一些短期的考虑来去牺牲这种自主性。比如说，公司我们要所谓的提高组织能力，大家要打仗，不要不要不要再思考了，嗯，这样子可能短期来讲打个鸡血。确实，呃，一个产品的上线时间提前了，但它可能破坏了一个更长期的这个公司里大家的创造能力啊。嗯，统一思想，通。这个短期内可能是比较有利的啊，啊但是长期来讲，还是要激发这个中华民族的叫什么？这个这个创造力是吧？我我记得我看过，就还是独库的一篇文章，就是讲的，嗯，那个衡水中学。就那个人是毕业衡水中学，嗯，他做题做题做题，他会觉得甚至来说思考对于他来讲都是不应该的。哇塞，不做不思考就能把题做出来，天才！啊、不应该有自己的思考，就应该不断的去做题，这么这么可怕，听上去有点那个，有点那个那个洗脑的意思啊。然后他他最后还会毕业了很久，他有时候还会怀念衡水。在衡水中学，只要你付出了，就会有收获，或者是说，他的游戏规则是透明的，他认为是透明的，所以他会怀念这个时光。就是、他不能适应社会这样一个自组织性更强、更为复杂的系统。哦、oh, ，OK， 比较单纯嗯，我觉得他会让人就是太追求于这种意愿和稳定，会让人很难去接受不可预测性。嗯。确、嗯、实是这样、嗯、这样的话，但你会发现，现代的 AI 其实越来越不可预测了。为什么这些厉害的 AI 都不是基于规则的，而是基于概率模型的？它反而它的自主性更强了。等等，我不专业、嗯散了嗯、啊，嗯一想到的。确实啊 ，AI 作为一个系统，也是也是越来越复杂了啊，我们都搞不懂怎么回事发生了什么啊。对我昨天看那个综艺，这个已经在讨论说这种 AI， 就 AI 生成的这些，比如网络小说什么，把两个网络小说借鉴一下，让 AI 生成，说这个到底是谁在创作，到底是人在创作还是 AI 在创作？有版权吗 ？AI 创作出来东西有版权吗？啊，这是一个好问题，就要要认定它这个东西是不是作品。有没有管权先不说，然后他们那个主要是打的，你创作出来这个东西会不会侵权、哦、啊？侵犯别人的著作权？会吗？对会吗？嗯，按照现在的法律，应该是会的。哦，还是会的哦。会，对，就是他会判断你跟原来的作品是不是存在实质相似性。哦，我们的法律是表保不保护思想，但是保护思想的表达是。嗯，好吧。思想都要被保护的话，那我们今天就侵犯了这本书的著作权。嗯。好嗯。呵呵<笑>我我记得就是啊，这还是回到我们前面那个自组织性了。我在国内的，我就刚回国，互联网公司工作的一个 culture shock， 就是我们一定要敬畏线上，线上是神圣的，一定要去害怕它。就任何上线的东西都要好好测试，或者说很不错呀。不要轻易去碰线上的系统，那是很棒的呀。这想法是很棒的呀。但它另外的一个方式就是说，它会削弱工程师的工作积极性和创造力，甚至说会降低降低你的效率。因为我我以前的时候，就你线上一台机器测一下就还好的啊。呃反，反正我们以前是这样啊。好吧，嗯，嗯我对顾客现象这件事情印象深刻。客户是上帝，嗯，但欧洲其实很多欧洲国家客户不是上帝，是吗？啊，比如说你在一个法餐馆啊，然后就吃完了，然、啊、后那个服务生在忙，他没来给你结账的，然、啊、后你就很生气说，说你怎么不理我呢？然、啊、后那个服务生会给你翻一个白眼，说我也忙着呢。嗯。好吧，就是大家是平等的，是,是吧？但是你如果是在在日本的，的，就日餐馆的就不一样了、哦。客户就是上帝，售货员是不？不许殴打客户，不许殴打殴打顾客，是吧？啊，系统还有一个一个好的地方，就是还是就是说讲这,这个，我们前面讲过，就是就是系统会分为各个的子系统，这样子会给它带来很大的复杂性和活力。然后最后的话，他有一张是讲系统为什么会让我们意外，但这张跟系统的失灵其实有很大的关联的。就是他讲到了，我觉得有一个点是，就是思考模型的局限。我们比如说，我们都是通过语言去认识这个世界的就是一个语言里的每一个词，其实都是对这个世界的一个理解，这个世界的一种模型或者一种方式、一种模式，但有一句话叫做 "A map is not the territory"， 就是地图并不代表真正的土地是什么样的。嗯<音>嗯，就是那个我们之前提到过的<音> "Less Wrong" 的那个社区的一句话，就是我们提那个负罪感那一次 "Less Wrong" 的社区里面很流行的一句话。比如说，很多时候我们看到的都是一个个事件，看到都是一个个点，但是。产生它背后的机制，那种我们提到的连接呀、啊、反馈呀、啊、内在结构的变化，嗯、其实是不那么容易看到的、嗯。所以就会很多时候的理解，嗯、往往就是头疼医疼、脚疼医脚。我发现、嗯、我看台湾的电视剧啊，还会觉得他们有一些系统思维哦、嗯，比如说扫黑除恶，对吧？经常的电视剧是。我们只要把那个坏人打倒这个事情就完了。就是我们最后你会发现，它突出的是这个 boss 是这个人，那我们把这个人或者把这个势力，反正他也是一个子系统打倒了就 OK 了。但是不管是我们与恶的距离，他会探讨说，这种精神障碍患者造成的一些社会悲剧的后面的来源是什么？他的社会问题是什么？比如说，人选之人，他探讨他不是说要把那个。那侵犯女性的那个人，的、啊、骂丑，而是说那他的整个的社会的土壤是什么？嗯，台湾电视剧不错啊。嗯,嗯说起这个系统，让大家惊讶啊！什么？你可能不了解系统内部啊，就看到外面运运运行很好啊，就好像我又我又想起了你这个巴黎圣日耳曼输一比六之前是吧？不知道里面可能就是一塌糊涂的是吧？你说曼联更衣室啊，曼联更衣室，对对对，曼联曼联成绩一大，一塌糊涂之前，你可能不知道它是什么、啊、然后最后这个作者提到了，如果我们想改变这个系统，可以有哪些地方入手呢、啊？提到一共有12个，而且十二个这么多、啊、效果是从小到大，快速的念一下。啊，比如最小的就是我们提到，比如说一个经济学系统，我们改改它的参数，改参数啊。打、嗯、比方，在经济系统里就是我我、这个、我改改税率呀，啊，印、哦、花税呀、啊、这种东西。学校里面把学费改改啊，把学费改改啊，食食堂的菜价改改啊，改改参数啊。那下面就是缓存，就相当于是你的那个库存的量。嗯，我们一个学校的话，我们这个。这个把我们学校的学生数改一改，学生总数改一改，宿改改师、嗯、教师数改一改啊、嗯，再下来就是它的这种结构了，就比如说学校再开辟一个招生途径的，嗯，结构啊，我们在这个整个把这个院系的结构改改啊,啊，改一改啊，这个这个调整一下组织结构的，嗯再下来是这个延迟，就是我们刚才讲到的，影响系统的一个延迟会改变系统的行为。哦，延迟啊，我们我们把这个学生的毕业时间给这个灵活灵活一下，是吧？啊，你可以五年、okay. 四年毕业可以到五年、六年、七年啊，是吧？灵活一下啊，那个老师的这个退休时间也可以改一改，是吧？从六十五岁到七十岁退休是吧？嗯，改一改的啊。再下面的两个是他的平衡回路和增强回路，增强回路的影响会大一点。平衡回路和增强回路哦，啊对，比如说我学校去花些经营一下自己大学排名,啊,、哦排名,嗯、學排名啊，排名越高招生越大学排名越高、啊，对很重要啊，嗯、平衡。嗯平衡平衡反馈是怎么样？这个这这个就是你做的越多，效果越没那么好啊、哦，没那么好啊。就比如这个，你这个给学生打鸡血。<笑>再下来是这个信息流，就所谓的比如学校内的信息是更公开一些，还是更不公开一些？嗯，信息流、啊、决策呀，透明度啊，就是、信息透明度，比如说这个。啊，再下来是规则，呃、哦，规则感效规、哦、啊。o 个校规啊，那校规感觉没啥用呵呵。嗯，再下来就是学校的自组织能力了、啊，比如说你鼓励创新啊，很多时候学生做出一些出格的行为，怎么去对待？要放权是吧？把下面不是所有事情都党委负责了啊，不得都是校校什么校委员会观着了？你把一些各个系的级别也可以做，学生组织也可以。决定一些他们自己的事情，对吧？是吧？呃，这个这个叫什么？教授啊，教师组织也可以做一下。教授志向，对啊，对。再下来是系统的目标，我们不要对系统影响、啊啊。把把我们这个学校的这个什么培养目标改了啊，从培养这个高层次人才啊，这个这个改为培养这个叫叫叫什么？要为祖国健康工作五十年、啊。嗯，再下来就是去改变这个学校的范式，这个范式可能就是指导这个学校的思想。我们的立校思想是什么？立校思想是什么？哇，这这这深了。就是目标。对，就立校思想决定了他的那个目标和规则嘛，就比如说这个企业的使命，是吧？我们做什么让没有天下难做生意的公司？然后你把它改了、嗯。我们改了，我们这个，我们这个，这个学校从一个这个本来是教书育人的这么一个机构，改为了一个赚钱的机构，是吧？整个把这个公司的这个都改了，是吧？然、啊、后就是盈改成盈利性机构，对，改成盈利性大学啊！这整个、整整个这个目标都这不是不只不仅仅是目标了，不仅培养目标了，整个这个都改了。嗯模式都改了，范式都改了、哦、最后一个就厉害，叫做超越范式，啥意思？太悬了啊！啊，那这个悬了，甚至后面连解释都没有。那这就是说、啊，我将无我，学校不存在围墙，不存在学校本身，是吧？哦，这这也深了啊！啊！超越范式，超越范式，不仅仅是把这个跳出三界外，不再盈利不盈利改一改的问题了，整个是这个把学校都不看成不像学校了，是吧？嗯。然最后最后一张，还有一个,一<笑>还有一个我还以为还有一个，<笑>那超越范式之外还有一个啊，就、嗯、到到最后一张，最后一张是一个非常 self help 的内容
1: 。啊、哦，还
0: 还还有还有这个成功学来了啊，这个没啊，成功学，没没有成功，回归到成功学，嗯嗯就是在系统组成的世界里，我们如何更好的生活？有如何更好生活呢？他一共有是看这本书啊，不是，我要看这本书啊，看这本书，<笑>看本书啊、看本书哎看这本书，呃，我们就选几个讲，一个就是要叫做拥抱复杂性，拥抱复杂性 ，OK， 拥抱复杂性，嗯，还有就是乔布斯说的这个 ，Follow your heart， 没有，不是那句哈 stay, ，Stay foolish。哦、oh, ，Stay foolish， 不是 fool 的，就也不是那个什么，真<笑>的是离开富。Good good artists c o f f e e b e s t artists s t i l l <笑>然后还有就是说，要关注那些重要的事情，而不是是那些可量化的事情。哦，重要的不是可量化的，我有这深了啊。嗯，还有就是说，那个有的时候要藐视规训。就是不被系统的中的一些规则框住啊！不要自己太自律了。Oh, OK， 嗯，不要太自律了啊！不要不要以为公司跟你说 “moving fast, break things”， 你就这么当回事儿。嗯,嗯,嗯、呃，还有是要扩展自己的扩展自己看问题的时间维度，不要有的时候不要太短视，看到更远的、更远方的未来。更远方的未来啊，看得更远一些啊。还有一个是，我们就让它作为最后一个吧。就是在使用语言的时候更注意一些，并且试图的在你使用语言的时候去想到一些系统的概念。用语言的时候想到系统语言，我这个没有听懂啊。嗯，打个比方说，就是比如互联网上经常会有一些很简化的语言。嗯，很流行的语言，但其实使用者也不是特别知道他在说了什么。嗯、哦，就是把姆巴佩卖了，把圣人就好了，是没有那么简单的、啊。我记得我我前一阵在一本叫《人与国家》的读本里面还，还他收他就收录了各种选文，有一篇戴梁实秋的文章，就批评当时的年轻人什么时髦就追着什么，然后自己说那些说的那些话，自己也不知道什么什么,什么意思。我、嗯、就在想，有的时候，比如说那个什么，我们就是要做自己。这、嗯、这句话到底是啥意思？不知道啊，我们就是要做自己啊、嗯。我就是我，所以能不能？对、嗯<笑>嗯，比如说<笑> “just do it”、嗯。哦、uh, ，just。对，能不能用系统的一些概念去诠释一下，丰富一下？啊、哦，不要不要弄的太太太简单，不要说把这个滕哈赫开掉，曼联就好了，不是那么简单的问题啊。曼联的问题不是开一个教练就能解决的，是吧？啊，不是把这个中国足协的人都送进监狱，哎、中国足球就变好、哎、了。不是说把姚明换了啊，就男篮也好了啊，这是一个非常复杂的问题啊。导出来，所所以系统系统科学本身跟复杂性科学是很有关联的。这一年多我在线下见过的一个给我留下了非常深刻印象的。我见他的时候，他是一个高高一的学生，哦、他就跟我说，他暑假英文能力大涨，就是因为他开始对这个复杂性科学感兴趣，开始看一些英文的论文。啊、他原来英文都很菜，哦就。他将来要去要去学，我因为我当时是问他将来想做什么，是想他将来想去学复杂性科学。复杂，哇，这也很有大志啊，很有大志，真的是很有大志嗯。那我,我高一的时候就根本不懂的。对，高一时候我都都在想啥呢？嗯，所以特别的愤世嫉俗。我高一时候为啥愤世嫉俗啊？又想到了罗永浩老师。嗨、哎，为啥呢？文化老师，高先生快去开销去了吧？就你可以说他愤世嫉俗，但是你不能说他什么是犬儒主义啊？好吧，嗯，行，好吧，我好、嗯、啊。哦，今天就到这里，我们这期之后可能后面会休息一段时间哦，休息一段时间，好。我们下次再会，我们就后会有期。哎，后会有期不说了吧？好<笑><笑>。<笑><笑>